0: Hola buenas noches, un saludo muy especial a toda la gente que se ha suscrito a mi canal En esta ocasión vamos a empezar eh, a escuchar un buenísimo programa a nombre del de señor Jorge Lozano Esto es TEDx en la parte de Playa Miramar y se titula La suerte no es suficiente. Así que bienvenidos a este canal y espero que te guste. Gracias, gracias. Qué gusto saludarlos a todos, a todas. Yo soy Jorge Lozano H. Y más de uno, más de una me estará viendo ahorita a través de este video y de estar diciendo, ¡qué suerte tiene ese muchacho! En TEDx, con su conferencia, y viéndose como un muñeco. ¡Válgame Dios! Gracias, muchas gracias. Mi conferencia se llama La suerte no es suficiente, y me gustaría empezar contándoles una historia. Una historia de una mujer que se llama Greer Epstein. Greer Epstein era una mujer que amaneció un día y se fue a su trabajo, como muchos de los que estamos aquí, como muchos de los que están viendo a través de este video. Llegó a ese lugar perfecto en el que ella trabajaba, una empresa financiera, primermundista. Se sentó en su lugar de trabajo en uno de los días más bonitos que había visto y de repente recibió una llamada. La llamada de ese compañero compañera argüendera que tenemos a veces en la oficina. Te ha tocado. De ese compañero que te habla y, compañera, vamos por un cigarrito. ¡Un cigarrito, ¡Ándale! Pues es que es un cigarrito. Y aquella decía, no, compañero, estoy bien ocupada, estoy bien ocupada. Un cigarrito, compañera. Pues vamos, hoy ahí va aquella. Se sube al elevador, piso 67 del edificio en el que trabajaba, y mientras bajaba iba platicando, charlando, se abren las puertas del elevador y lo que ve en el lobby de su edificio era una escena de película. Todo mundo petrificado, como si el tiempo se hubiera detenido la mujer, ¿qué pasa aquí? Sale caminando del edificio y de repente ve cómo la gente estaba afuera, se abran las puertas automáticas y todo mundo con la vista al cielo. ¿Y esta mujer qué les pasa? Y de repente decide asomarse para ver qué había y ve que hay periódico cayendo, ve que hay fragmentos de cosas cayendo del edificio. Y la mujer en, en sorpresa voltea y el edificio que estaba enfrente estaba en llamas, prendido en fuego. Eran nueve de la mañana, con tres minutos, de repente la mujer voltea al cielo y un avión le pega exactamente arriba de donde estaban sus oficinas, al edificio del que acababa de salir. Ella estaba ahí, un 11 de septiembre del año 2001. Una decisión minúscula, un cigarrito, un momento. Es increíble, por eso me dedico yo a dar conferencias, y mi conferencia se llama La suerte no es suficiente, porque una decisión te cambia todo. Oye, no sé si alguien ha jugado golf, alguien que esté viendo este video ha jugado golf alguna vez en la vida, que se ha puesto así. Es increíble cómo, cómo funciona el golf. Mueves la cabeza del bastón de golf, un centímetro, y la bola se va a kilómetros de distancia. La suerte es curiosa, las decisiones son curiosas. Seguramente tú conoces gente que parece que nació con ángel, ya nació con estrella, afortunada en todo. Pero también conoces gente más salada que un bacalao. ¿Te ha tocado? Que si va caminando por una avenida de 40 metros y hay un pozo de 5 centímetros, va a caer en el mendigo pozo. ¿Te ha tocado? Que acaba de conocer a una persona, se enamora de esa persona, esa persona lo invita o le invita a cenar a casa de sus papás, llega por primera vez a casa de los suegros, le dan ganas de ir al baño y tapa el baño. Y dices, no puede ser y no hay fuerza humana que pueda destapar ese baño. No puede bajar Dios a abrir los mares dentro de ese retrete para que se destape y estás sudando la gota gorda. ¿Qué, qué, ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Hay gente que se pregunta, le pasan cosas y dices, es que ¿por qué? Parece que Dios hubiera acumulado todo el mugrero del mundo para depositarlo en Graciela. Todo el mugrero, toda la mala suerte, toda la saladencia para depositarla en Mariana, en Juan, en Quique. Porque a mí? Fíjate, hay muchas definiciones de suerte, muchas definiciones. Los mayas, los aztecas, tenían su definición de suerte. Ellos creían que la suerte llegaba a base de sacrificios humanos. Sacrificaban un corazón, lo ofrecían al sol, y pues que, que, que les vaya bien, ¿no? Y bueno, no estaban tan perdidos. La suerte de alguna manera sí funciona con algo de sacrificio. Por ejemplo, la cultura hinduista tenía la creencia del karma, tiene la creencia del dharma, que si obras bien, te va bien, que el que obra mal, se le pudre el tamal, y bueno, es su creencia, pero yo creo que la suerte se basa en un componente crucial. Y me encanta esta definición que les presento aquí. La suerte es la manera en la que catalogamos el resultado de nuestras decisiones. Oye, que algunos nacieron con estrella, que algunos nacieron mira, con cuchara de plata, con toda la prosperidad. Pues bueno, resultado de las decisiones de sus padres, de los padres de sus padres, del gobierno en aquel entonces, de la empresa en la que trabajaba. Hay gente a la que no le fue tan bien bueno, producto de las decisiones, no solo de ellos, sino de la gente que lo rodea. Por eso yo creo que, mira, hay tres decisiones, tres decisiones cruciales que afectan la manera en la que se mueve tu suerte. Te la voy a presentar el día de hoy, mira, la primera es la más fácil. La gente de la que te rodeaste. Jim Ron, un conferencista también, un escritor, dice que somos el promedio de las cinco personas de las que nos rodeamos. Y mucha gente está diciendo, ya valió madre, ya valió madre. El Juan, holgazán, chin, netas. La Carla, como receta de quesadilla, facilota, chin. No puede ser. Andamos promediando bien bajo, bien bajo de esas cinco. Mira, yo creo que hay... Tres particulares, tres particulares que tienes que tener cuidado. Estos últimos años se ha puesto muy de moda aquí en México, donde estamos haciendo este TEDx. Muy de moda el concepto de aquellos que se roban los hidrocarburos. ¿Cómo se llaman? ¿Alguien se acuerda? Los huachicoleros. Bueno, así como esos, también hay huachicoleros de tu suerte. Huachicoleros de tu energía positiva. Ahí andas tú, tú te levantaste como prueba de embarazo positiva. ¡Positiva! Pero te topas a gente de repente que dices, gente mira, tres tipos, los peores guachicoleros de tu energía. La gente que vive amargada, ¿tú te, lo, te las has visto? Gente que llegas y dices, mamacita, ¿quién te hizo tanto daño para que amanecieras así? Gente que es eterna víctima, levanta la mano, mira ahí en casa donde me están viendo en este TEDx, piensa... ¿Quién es psicólogo o psicóloga de sus amigas? Te ha tocado. Que llegan a contarte puras, puras tragedias. Las ves en la mañana y, comadre, amigo, amiga, ¿cómo amaneciste? Ay, comadre, pues aquí. Lavando ajeno con jabón prestado. Pateando un bote en el monte baldío de mi vida. Pero bien, pero bien, puras tragedias. Por eso mira... Hasta los psicoterapeutas, los psicólogos, los psicoanalistas, hasta ellos necesitan terapia. Y tú ahí andas cargando con los problemas de todo el mundo como el pipila, ahí con tu losa ahí andas, vienen problemado, vienen problemada. Aguas, cuidado con la gente con la que decides asociarte, porque sus decisiones afectan tu suerte. Cuidado con la pareja que escogiste, porque sus decisiones afectan tu suerte. Por eso, si estás viendo este video y al lado está tu pareja, si al lado estás con amigos, voltealos a ver en este momento, velos fijamente y diles, valórame. Valórame porque te me voy, cabrón. así, así te me voy. Aguas con los amigos que escogiste. Aguas. Segunda decisión. ¿Cómo jugaste las cartas que te tocaron? Y esta es una decisión aún más difícil. ¿eh? Fíjate, yo tengo la filosofía de que nada te enseña más que la adversidad. La adversidad es una bendita maestra. Cuando tenía 12 años, yo conocí la adversidad por primera vez. 12 años yo era el niño más feo de la escuela. Feo con F de foco fundido. Y yo sé que ahorita te estás preguntando, tú, el muñeco, el más feo, el más feo. Y ahí llegaba yo a mi casa llorando, con mi mamá y mi mamá, me acuerdo perfectamente que con el corazón roto de no poder proteger a su hijito, en el único lugar donde no lo puede proteger, ahí en la escuela. Ahí es donde más me maltrataban. Y en ese momento aprendí, fíjate, de ser el niño más feo. Algo nació en mí que años después, sentado con un reconocido psicólogo, me decía, Jorge, es que para que el día de hoy tengas secciones en televisión, tengas un programa de radio tan exitoso, tengas secciones de radio en Estados Unidos, 80 ciudades, para que des conferencias en Estados Unidos, en México, en Centroamérica. Algo te debió de haber pasado. Algo te debió de haber pasado de chiquito. Y en ese momento me di cuenta que todo esto que tengo el día de hoy, todo lo que soy, es producto de mi mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa. Las principales empresas logran sus más grandes innovaciones, de defenderse en sus más grandes crisis. El día de hoy, pienso en todos aquellos chavos, en todos aquellos chavos que me maltrataban, que me pegaban, que me decían, y me pregunto, ¿dónde estarán? Porque yo estoy dando una TEDx en esta tarde. <risa> ¿Dónde estarán? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La adversidad es una bendita maestra, si el día de hoy estás batallando con algo en tu vida, mira, agradece, agradece porque no sabes para qué estás siendo preparado, yo tengo esa filosofía, yo Tengo la filos no sé cuál sea tu fe, la fe de la gente que me está viendo el día de hoy, pero mira, yo siento que, que Dios no quiere a los más preparados para sus planes perfectos, yo siento que Dios prepara a los elegidos, y por más que hayas dicho, es que me ha tocado una vida salada, Jorge, no tienes una idea. Me ha tocado una vida, una vida terrible. Para algo está siendo preparado. Entre más terrible haya sido tu suerte, más grande es tu proyecto. Porque no puede haber héroes si no hay villanos, no puede haber suerte si no hay mala suerte. Tercera decisión y última. ¿Cuánto creíste? Híjole, si vieras lo importante que es que alguien crea. Creer en ti. Lo primero, lo primero, creer en los demás, lo primero. Fíjate, hay una teoría que fue deducida por dos psicólogos, Jacobson y Rosenthal, dos investigadores, se llama el efecto, el efecto Pigmalión. El efecto Pygmalion surge de un estudio que se le hizo a 100 niños. De esos 100 niños se les hizo un examen de capacidades intelectuales. Sacaron los resultados y fueron con los maestros de los niños, les dijeron, niños, eh, maestros, ahí tienen ustedes a los alumnos. De estos alumnos, en secreto les puedo decir que la mitad de este grupo es privilegiado mental. La otra mitad, pues no tanto, medio promedios, promedios, sí, promedios. Los maestros, ah, caray, vieron los resultados, no se lo enseñaron a los niños. Y empezó el año escolar. Cuando transcurre el año escolar al final se hace el mismo examen, el examen para ver las capacidades intelectuales y resulta que aquellos niños a los que se le había sembrado la idea a los maestros de que eran más inteligentes, de que eran sobresalientes, resultaron ser sobresalientes. Hay una leyenda incluso que este, basados en esta misma teoría se fueron a un pueblo en España y en el pueblo dijeron hay una sucursal bancaria y tenemos el reto de que quiebre. Vamos a hacer que quiebre. Vamos a hacer este experimento. Oye, pues empieza alguien a decir, ya sabes, siempre hay un arguendero, un arguendero chismoso, chismosa. ¿Tú conoces gente así? bien chismosa? De esos que están en el grupo de WhatsApp y nada más mandan el último chisme. De esos que se la viven mandando monos encuerados. ¿Te ha tocado? En sus, en sus aplicaciones, ahí andan. Y bueno, tenías, ya sabes, empieza a correr el chisme. El banco del pueblo está quebrado es como que el Banco del Pueblo está quebrado, es una institución financiera, el Banco del Pueblo está quebrado. Al principio nadie creía, nadie creía, pero después de una semana, uno de los clientes del banco dijo, mira, por si las moscas, entre que son peras y son manzanas, yo saco mi dinero de ahí. Segunda semana, el Banco está quebrado, nadie creía, nadie creía, segunda semana, mira, lo que era uno, se hicieron diez. Por si acaso, quién sabe, no hombre, ahí tengo mis ahorros de toda la vida, los mil pesitos que he guardado, sacándole del banco. Lo que eran diez, se hicieron 100 y lo que eran 100 se hicieron mil. Y al final del experimento, el banco, por esa psicosis que se generó, quebró profecías autocumplidas. ¿Cuántas veces nos metemos el pie antes de iniciar algo porque nos decimos a nosotros mismos, no se puede comadre, no esas cosas no te pasan a ti, tú eres como Mariala del barrio comadre, siempre fregada, siempre fregada. ¿Cuántas veces renuncias al proyecto antes de siquiera iniciarlo? Hay una frase que me encanta a mí, dice trata a un hombre, una mujer, por lo que es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo por lo que puede llegar a ser, y llegará al máximo de su potencial. Así como somos buenos corriendo rumores, y los rumores negativos corren, miren, un segundo, los rumores de quién se metió con quién, de quién es bien piruja, sale todo, rápido. Así como somos buenos para eso, empezamos a correr, empecemos a correr el rumor de que las cosas se pueden. Cuando empiezas a correr el rumor de que las cosas se pueden, mira, al principio nadie querrá, nadie, nadie lo va a creer, nadie querrá creer, pero habrá uno. Un menso, un menso que se la creyó uno. Luego habrá diez, luego habrá cien. Y te garantizo que cuando lleguen cien, habrá mil. Y lo más importante, disfruta el trayecto. Oye que te ha ido mal en la vida, que estás golpeado, golpeada, que vives de tragedias y tú conoces un don, doña tragedias. Mira, ese es un ciclo que no termina. Lo que guardas, lo que siembres, es lo que produces. Mira tú. Como aeromosa de aerolínea de bajo costo en turbulencia. ¡De pie! ¡Siempre! Ante la adversidad. Pase lo que pase. La suerte no es suficiente. Necesitas ese último componente. Creer. ¡Créetela tú! Y se la creerá el mundo. Yo soy Jorge Lozano H. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.